0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台关注“音乐扫盲班”，就可以收到视频版的推送啦。那今天呢，要跟大家来聊一个流行乐坛标杆人物——陶喆。我相信很多零零后已经对这个名字陌生了哈。对零零后来讲，他们现在能知道的，可能就是周杰伦呐、啊、林俊杰啊、王力宏，知不知道都有待考究。那陶喆就更不用说了。但是其实，在我小时候，这个陶喆、林俊杰和周杰伦，他们似乎是大家常讨论的，尤其是当林俊杰还没有出现的时候。我记得以前上学的时候，班里就分有陶喆阵营和杰伦阵营，大家就干仗、打嘴炮啊，就互相骂，说到底谁才是 R&B 里面最厉害的人物啊？有些人就持陶喆观点，但是我这一派肯定是持周杰伦观点的嘛，啊，大家就进行激烈的辩论，因为只有知己知彼，我们才能胜利嘛，对吧？所以在当时也是听了大量陶喆的音乐。陶喆的音乐的确非常非常的棒，尤其是他的前几张专辑，啊，尽管近十年好像陶喆才发了两张专辑，也没有引起太大的波澜。在近几年来，最引起舆论关注的就是2015年陶喆出轨，做了个 PPT， 然后告诉大家这个出轨原因是什么，然后把两个人的聊天记录截下来，然后还画重点画圈圈，就是一件。很不，就是、不不不像音乐人做的这种事情，因为这件事情而又出名了一阵子哈。但是抛开这一切的一切一切都不讲，我们今天就来单讲陶喆的音乐。是不是没有听够？那我们后面还是会跟大家继续来听陶喆的很多很多歌的哈。那这首歌的名字呢叫做《飞机场的十点半》，来自于陶喆的第一张同名专辑的第一首歌。那这首歌的发行时间呢是一九九七年的十二月份，距今已经有二十三年的时间了。那二十三年后的今天，我们再来听这首歌，一点都没有觉得它脱离时代。现在去听，依旧觉得非常的好听，没有觉得哎呀怎么那么老掉牙哈。但是你去看这张专辑的封面和那个截图，你就觉得啊，这照片好老气呀、啊。所以时代在不断的变化，人们的审美啊，包括音乐什么也在不断的更新。那我们现在在听当时的那种流行歌的时候，依旧觉得这首歌它不落伍。我觉得就证明了这个音乐人当时所具有的一种才华，就是他把流行的东西做成了一种。呃，可以把时间线拉得更长的东西，不仅仅是在这一时流行，在这一时激起了人们的荷尔蒙，把时间线拉很长，了，二十年，拉三十年，拉到五十年，它依旧可以让人觉得听得有感触。我觉得这就是这个歌曲厉害的地方。那如果往老一些的歌曲说，比方说像《月亮代表我的心》这种歌哈。那这种歌，其实你去听它的编曲呀、啊，呃，包括这个一些乐器的运用，你会感觉说啊，感觉是有一点老，一听就是一首老歌，我们还叫一首老歌。可是它这个旋律写的非常经典，所以让你感觉就是这,这种老歌也是耐听的，会给你带来一些情感上的波动。而像陶喆的这种歌呢，啊，《飞机场的十点半》，可能说它的旋律并不是那么经典，但是从它的律动啊、配器啊、和声啊。把、啊、种种的元素加合起来，叠合起来，让你感觉这个流行不是一时的，而是能够延长时间线的。我觉得对于一个流行歌手来讲，这就是非常厉害的一点。而我们现在听的太多的流行歌，它只是太过于流于表面了，要不就是在一时能激起人们一时的一个兴奋。去年流行的海藻海藻，今年流行的什么左手画龙，右手画彩虹。等到明年的时候，你再去跟别人讲，没有听过这个梗的人，他就没办法 get 到你的点。但是像非常的十点半这种歌，不管你是在哪个时代去听，哪种场景下去听，哎，你都会觉得这首歌是有感觉的。那对于一些音乐人来讲，可能他会觉得，嗯，还是会有一些新鲜的东西，值得学习的东西在里面。那据说这首歌呢，也奠定了这个。R&B 创作的一个模板啊，那因为陶喆其实出道要比周杰伦还要早嘛。那陶喆之前呢，可能只有杜德伟多多少少写一点华语流行音乐的 R&B， 直到陶喆的出现，才让这个 R&B 做起来更有味道，它的流动感、节奏感，也就是我们说的那个伴奏的 flow 吧，让人感觉更舒适。但其实也有一些，就比我年龄更大，像我妈那个年龄层的，他们听到这种歌，就会说这唱的啥玩意儿啊，好啊好啊好的。<笑>嗯，但是可能我们这一代的人都会觉得这种唱法有一种。表达内心不满，就是把不满宣泄出来的这种感觉吧。反正我听起来是觉得啊，非常非常的爽的。那其实陶喆的作品，很多作品呢，他的这个和声的运用是非常的丰富的。一般的流行歌曲运用的比较多的和声，就是一个调性的一级、四级、五级，啊、呃，那二级、三级和六级，也就是这样了。但是陶喆会用很多。嗯，怎么怎么样？怎么用普通话去解释呢？啊，很多更奇特、更有呃冲击力的一些和弦，它会在啊、呃、一些地方用到一些让你听起来意想不到的和弦。那、呃、和弦的这种运用，其实就是给音乐一个意外感吧？啊，为什么那么多人说这个音乐让人听起来不新鲜？这个新鲜来自于哪哈？嗯、呃，从小的细节的方面上来讲，就是来自于和弦的变换呀，啊配器的变换呀，或者一些一些呃传统的乐器拿来做一些新的改编呐、啊，那这种改编让人觉得不违和啊，非常舒适，那这就可以叫一种创新啊，一种新的一种那个小细节的新鲜感那陶喆呢，在他的歌曲里面有很多这种小细节的新鲜感。那反观现在的一些流行音乐，它就太中规中矩了。我们现在听的很多歌都非常的中规中矩啊，你从各大音乐榜单去听前五十或者前一百的歌，你都会觉得，哎呀，只要是华语歌，很多都是索然无味的感觉。这、就是没有那种小的刺激点给你，不管是从宏观的整首歌的层面上来讲，还是从细微的层面来讲，可能都缺少这样一点点小的新鲜感。听过陶喆的歌就应该知道这首作品是什么，就是来自于陶喆的《普通朋友》。其实《普通朋友》它整个的和弦应用呢，呃，也有一些比较有新鲜感的地方哈。你具体怎么有，我们就不详细去说了。那这个前奏呢，其实应该是整首作品最精华的一部分啊。陶喆他自己也这样讲。就是让这个作品带来了新的感觉。那整个前面这一段的啊、呃、前奏的吉他呢，叫做 Flamenco， 就是佛拉明戈啊，就是西班牙的那个舞蹈。我们一般觉得 Flamenco 好像就是那种非常热情的，但其实也并不是全部都这样子的，因为很多 Flamenco 都是基于小调的。所以它里面有一些啊、哎、忧郁的色彩在哈，那这一段呢，据说是陶喆找到了一个 flamenco 的大师，像留着长头发，看着很屌的样子，然后进来他给他听了这首音乐之后，说希望有这么一段前奏，那人家就用两分钟就随手一弹吧，就弹出来了这个非常美丽的前奏。我有的时候真的非常非常佩服，像在西班牙呀，在非洲啊。呃，或者在一些土著地方的一些音乐大师，就他们只要是他们拿手的那个音乐啊，他们一弹出来，随手一弹，随手一唱，味道都是特别正的那种感觉。因为我们平常很少接触它，所以偶尔去接触他们的这种音乐，就会感觉到非常非常的新鲜。而且，人家一直就是植根于这种音乐类型的，所以。也非常非常有那种当地地道特色的感觉，就跟我们说的那种平常吃饭不一定要去大馆子，往往是穿街走向，找到了那种小苍蝇馆的饭最好吃，就是那种感觉是一模一样的。那我也在 YouTube 上找了很多人翻弹的版本啊，都弹不出来这种感觉。当然，刚才我给大家听的这个版本是陶喆自己弹的版本啊，那他专辑的那个版本我不知道为什么下载不下来。所以没有办法给大家去听，可是他那个专辑的那个版本，大家仔细去听一听，给人也有一种稍微拘谨一点的感觉。嗯，因为可能是录制专辑吧，所以没办法那么随性。所以很多时候，我们像这种表演，嘛，往往是去听现场拍了之后那种表演，要比在录音棚里面的表演要好很多。尽管说录音棚可以录很多遍，但是录的遍数越多，也就意味着情感的消耗越大嘛。而且有的时候在录音棚录，因为想到它是一个录音室的版本，要流传下去，要一直不停的听，所以有的时候没办法把自己的情感完全的放开，因为情感完全放开无法收拾、控制不住的话，有可能，呃，走音啊、破音啊，或者弹错音啊，所以尽量会避免把情感放得非常开。但是现场的这种演出往往就不会，因为他不会考虑到流传的版本那么久远，所以有的时候现场的版本反而会。更有那个情感的波动会更好听。其实不管像是飞机场的十点半，还是普通朋友啊，再包括陶喆自己写的像是 Melody 啊，爱很简单啊，这种这个就是爱你啊啊，今天你你要嫁给我啊，这种呃非常具有旋律性的东西，还是 R&B 感觉非常浓的东西。那不得不承认，在当时的陶喆确实在音乐上面就有非常突出的才华。那建议大家，陶喆的应该是前四张专辑都是非常值得去听的，就是就是爱你那张专辑之前，我觉得很多很多歌都非常具有陶喆自己的特点。那陶喆除了自己写歌之外，他还改编了很多歌，因为陶喆的爸爸啊、呃，陶大伟，呃，是也是一个有名的这样一个音乐人，他妈妈应该是唱戏的，所以嗯，他就改编了一些。戏。这个算是戏曲吧之类的这样子的东西，比方说在第一张专辑里面有一首歌叫做《望春风》，他就把这个《望春风》用一种无伴奏人声叫做阿卡贝拉的手法去演奏了前半部分啊，去演唱了前半部分。那对于阿卡贝拉来讲，由于全部都是人声，所以就会给你一种疲惫感。所以怎么样去消除这个疲惫感呢？就是和声的不断变化。所以一般我们在用器乐去演奏作品的时候，一般来讲是一小节一个和声啊，就是四拍一个和声，或者四拍两个和声。那对于阿卡贝拉来讲，一般来讲是一拍就是一个和声，甚至一拍有到两个和声。所以用这种和声的丰富性去消除呃只有人声的这种疲惫感。嗯，现在呢，就让我们一起来听一听陶喆的这种《望春风》吧。那音乐不迷路，就在小王八。我们下期节目再见
1: 喽。出家，守着少年家。纯，最可爱。啊啊